0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast
1: aus der Oberpfalz von Oberpfalz Media.
0: Servus, grüß Gott und habe die Ehre. Herzlich willkommen zu Weiter, immer weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist wie immer,
1: wie immer, Fabian Leb aus der Sportredaktion von Oberpfalz Medien.
0: Ja Fabian, wir haben uns ja heute ein Thema rausgesucht, das vielleicht nicht das ganz typische ist für einen Fußballpodcast, das war in unseren Augen trotzdem sehr, sehr wichtig ist und vielleicht auch ein Stück weit mehr Beachtung verdient, wobei es die letzten Jahre auch tatsächlich endlich ein bisschen mehr Beachtung bekommen hat, nämlich die Rolle von jüdischen Protagonisten für die Entwicklung des Fußballs in Deutschland und auch speziell beim FC Bayern. Und für dieses Thema haben wir uns heute einen Gast Eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Professor Dr. Michael Brenner. Hallo. Fabian, vielleicht magst du ein paar
1: Worte sagen zu unserem Gast? Ja, die Weidner werden jetzt sicherlich sagen, die uns zuhören. Ah, den kennen wir doch. Ähm, das ist richtig. Ähm, Professor Dr. Michael Brenner, geboren, hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch, äh, geboren 1964 in Weiden in der Oberpfalz. Abitur 1983 am Kepler-Gymnasium. Bin ich übrigens geboren, also. Guter Jahrgang. Ähm, Sie sind aktuell Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie sind unter anderem ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. Sie sind unter anderem wissenschaftlicher Beirat in der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten, der Grab und Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers in Flossenbürg und des Jüdischen Museums in Berlin. Man könnte diese, diese Reihe beliebig weiterführen. Man könnte einen kompletten Podcast über eineinhalb Stunden mit Ihren mit Ihrer Vita füllen. Ähm, aber Herr Brenner, äh, wir treffen Sie gerade in, in Washington an, wenn ich das, äh, wenn das noch stimmt. Äh, was machen Sie denn in Washington gerade?
2: Das stimmt. Ich gehe nicht zu den DC United Spielen, das ist das Lokal. Das muss ich zugeben, also für den amerikanischen Fußball nicht so begeistert. Aber ich habe seit einigen Jahren eine ja sozusagen ständige Gastprofessur hier in der American University in Washington und bin dann das Sommersemester derzeit in München und das Wintersemester in Washington. Aber Corona-bedingt bin ich jetzt etwas länger in Washington.
1: Und Ihr Bezug zum Fußball oder zum FC Bayern, wie würden Sie äh, den beschreiben? Wie sind Sie zu, zu dieser Thematik gekommen?
2: Ja, der Bezug zum Fußball, der war eigentlich von Kindheit an da. Mein Vater war absolut äh, fußballbegeistert und wir sind eigentlich äh, fast zu jedem Heimspiel ans Wasserwerk zur Spielvereinigung Weiden, damals Bayernliga. Gegangen. Also ich spreche jetzt von den 70er Jahren, wo ich aufgewachsen bin in Weiden. Waren sie noch etwas besser als heute, muss man sagen. W -W wie äh, war Was? ja <lacht> Jawohl. Und äh, der Höhepunkt war halt, dass wir einmal im Jahr ähm, nach München gefahren sind und dann ins Olympiastadion gegangen und ein Bayern-Spiel angeschaut haben und äh, der Fußball war schon immer also hat eine große Rolle gespielt äh, in meiner Kindheit und Jugend äh, in Weiden und das war vor allem durch meinen Vater der selber Fußballer gewesen war äh, vermittelt
1: sehr gut und bevor wir jetzt in Medias Res gehen um uns mit den jüdischen Protagonisten äh, im deutschen Fußball und beim FC Bayern äh, beschäftigen Gehen wir wie immer an dieser Stelle kurz in die Werbung. Ihr interessiert euch nicht nur für den FC Bayern,
0: sondern auch für andere Vereine? Oder nicht nur für Fußball, sondern auch für Eishockey, Basketball, Volleyball oder Individualsport? Dann haben wir einen Tipp für euch. Den Onetz Sport Newsletter. Der kommt jeden Montag und Freitag per E-Mail und informiert euch zuverlässig über alle Neuigkeiten aus der Welt des Sports. Besonderen Stellenwert genießt dabei der Lokalsport, also der Sport aus der Oberpfalz. In diesem Newsletter findet ihr deswegen alle Nachrichten zu euren Vereinen. Übrigens, dieser Newsletter wird händisch zusammengestellt unter anderem vom Kollegen Fabian Lieb. Der Sportnewsletter ist natürlich, wie alle Onetz Newsletter, kostenfrei und unverbindlich. Schaut einfach mal vorbei auf www.onetz.de/newsletter.
1: Willkommen zurück bei Weiter immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Heute beschäftigen wir uns mit der Rolle von jüdischen Spielern und Funktionären im deutschen Fußball und beim FC Bayern. Bei uns zu Gast Dr. Michael Brenner und Tom. Was haben wir uns für einen Fahrplan zurechtgelegt heute? Bevor wir jetzt zur
0: Gründung der Fußballvereine kommen in Deutschland, spät Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, in Süddeutschland, aber auch im Rest Deutschlands, hätten wir Sie gebeten, erstmal ein paar Worte dazu zu sagen, wie sich das jüdische Leben in Deutschland, gerade was die rechtliche Gleichstellung von jüdischen Mitbürgern angeht, in Deutschland bis zum 19. Jahrhundert entwickelt hat. Ich weiß, das ist ein abendfüllendes Thema, aber vielleicht können Sie trotzdem ein paar Sätze sagen, wie war die Situation der deutschen Juden oder der deutschen jüdischen Glaubens äh, Ende des 19. Jahrhunderts? Ja, ich Jahrhunderts.
2: will da wirklich jetzt keinen langen Vortrag halten, aber wenn man es vielleicht ganz kurz formulieren will, äh, kann man sagen, dass natürlich schon während des gesamten 19. Jahrhunderts äh, so ein, Prozess der Integration stattfand. Wir feiern ja übrigens in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Also äh, da muss man sagen, vor 1700 Jahren gab es noch gar kein Deutschland und äh, viele Deutsche Juden waren ja auch immer stolz drauf, auch im 19. Jahrhundert und sagten, wir sind schon länger hier, als die Christen, als Deutschland christianisiert ist sozusagen. Also die Juden waren ja keine Fremden in Deutschland, aber sie waren halt immer eine Minderheit, weil sie nicht der christlichen Glaubensgemeinschaft, die die Mehrheit ausgemacht hat, angehörte. Und ähm, während des 19. Jahrhunderts, fand also dieser Prozess statt, dass sie nun nach vielen Jahrhunderten der Ausgrenzung und teilweise auch Verfolgung und Vertreibung, dass sie jetzt also deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens werden dürften und haben das auch sehr enthusiastisch wahrgenommen. Und am Ende, also um 1900, am Ende dieses Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, kann man schon sagen, dass sie sich genauso als Deutsche gefühlt haben wie ihre evangelischen oder katholischen Nachbarn. Und natürlich ähm, waren sie dann auch äh, im Vereinsleben aktiv, nicht nur im Sport, auch in anderen Vereinen. Ab, äh, also ich muss noch dazu sagen, die formale Gleichberechtigung, dass sie jetzt nicht mehr Bürger zweiter Klasse waren, sondern, sondern tatsächlich die gleichen Rechte bekamen, das war erst mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871. Also es war ein langer Prozess und wie wir natürlich wissen, wurde der auch immer wieder angefochten, kritisiert, in Frage gestellt, dann gab es den Rassismus und natürlich ab Ende des 19. Jahrhunderts auch einen modernen politischen Antisemitismus, der versucht hat zu sagen, ja, die gehören aber nicht dazu und, äh, und hat versucht, sie auszuschließen. Aber die meisten deutschen Juden um 1900 haben sich, also wie gesagt, die waren deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens, die waren einfach äh, Teil Deutschlands, und haben sich als solche gefühlt.
0: Also das heißt, wir haben da diese etwas surreale Situation, dass ich auf der einen Seite deutsche jüdischen Glaubens habe, die sich voll integriert fühlen, die ganz normal alles machen, wie alle anderen auch, wie, wie evangelische, wie christliche Mitbürger auch. Und auf der anderen Seite habe ich aber Ende des 19. Jahrhunderts schon einen gewissen erstarkenden Antisemitismus, also genau in dieser Phase, wo in die dann auch diese Vereinsgründungen fallen.
2: So ist es genau. In dieser Phase haben wir schon einen, also der der Rassismus und auch der rassisch begründete Antisemitismus und das betone ich deswegen, weil das ein Unterschied zu dem Antijudaismus der Zeit vorher. Da konnte man sagen, na gut, dann, trete ich meinetwegen zum Katholizismus über oder werde werd evangelisch oder was auch sonst immer, Christ zum, werde also christlich. Und das haben die äh, dann ja auch später, die Nationalsozialisten und Hitler, überhaupt nicht mehr akzeptiert, weil für die war das sozusagen dieses völlig irrationale Kriterium und natürlich auch wirklich wissenschaftlich überhaupt nicht zu begründende Kriterium der Rasse, das es ausmachte. Und so stellt sich die Situation tatsächlich dar, dass es, dass es auf der einen Seite schon auch von vielen, vom Großteil der Bevölkerung so gesehene Integration der Juden gab, aber eine leider immer größer werdende Minderheit auf der Suche, wie das immer so ist, nach Sündenböcken für alles, was irgendwie schief geht, wirtschaftlich, politisch, sich die Außenseiter aussucht und das waren halt seit dem Mittelalter in, in, in Europa sehr oft die Juden.
1: Sie haben es vorhin schon angedeutet und äh, bevor wir jetzt über einzelne Namen sprechen, können Sie das irgendwie charakterisieren, warum es in den äh, Gründungsjahren auffällig äh, viele Menschen jüdischen Glaubens waren, die äh, die Vereine mitbegründet haben, die bei der, bei der Etablierung des Fußballs ähm, in Deutschland eine besondere Rolle gespielt haben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich weiß auch nicht, ob ich da so äh, ob es da so eine äh, wirklich äh, klare Antwort drauf gibt. Es äh, sieht man wirklich häufig, gerade bei Sportvereinen, äh, auch vielen Vereinen, die bis heute ja äh, existieren, äh, haben jüdische Deutsche eine große Rolle bei der Gründung gespielt, sowohl als Funktionäre, aber auch als Spieler. Und ich glaube, es hing vielleicht ein bisschen damit zusammen und, und das ist natürlich mehr Spekulation, als dass ich das nachweisen kann, dass man sich über Vereine auch versuchte zu integrieren und sagen, wir sind halt Teil dieser Gesellschaft und ich engagiere mich, ob das jetzt in einem <lacht> Lesezirkel ist, in einer Bücherei, ob das in einem ähm, Verein ist, der Wohltätigkeitsverein ist und was spendet zum Beispiel für die Kunst oder für, ähm, für, für, für Menschen, äh, die notleidend sind, oder ob das für einen Sportverein ist. Und, man sieht ein, und es kam für die meisten Juden, für die meisten, überhaupt nicht in Frage, jetzt in einen jüdischen Verein sich zu engagieren. Sie waren halt dann Teil vom FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, äh, erste FC Nürnberg, äh, Spielvereinigung Fürth. Fürth war natürlich eine Stadt mit großer jüdischer Bevölkerung und großer jüdischer Geschichte und da war man halt Teil. Und da hat man ja auch nicht danach gefragt: Bist du jetzt jüdisch? Bist du katholisch? Bist du evangelisch? Und ich glaube, das war für viele ähm, einfach auch ein, ein Schritt, um, um in der Gesellschaft sich zu beteiligen und auch anerkannt zu werden und einfach ähm, sich da gesellschaftlich zu engagieren.
1: Aber die Frage, die sich mir jetzt in der in der Vorbereitung oder in der, äh, immer wieder gestellt hat, warum gerade Fußball?
2: Naja, es kommt vielleicht noch eins dazu beim Sport. Die Antisemiten haben immer äh, behauptet, die Juden seien unsportlich. Da kommen halt diese ganzen Stereotype äh, dann wieder äh, nach oben. Die haben natürlich in dem Fall auch vielleicht einen Kern der Wahrheit, weil in so vielen Jahrhunderten, äh, in denen Juden halt auch aus bestimmten Berufen ferngehalten werden, Sie, sie waren aber immer sehr stark mit dem Studium verbunden. Also man hat die Juden immer so stereotypisiert, dass sie halt immer in ihrer Studierstube sitzen und, und, und lernen. Natürlich, das hat einen großen Stellenwert gehabt. Aber wir müssen uns vorstellen, um 1900 waren fast alle deutschen Juden nicht mehr orthodox und nicht mehr traditionell. Und die haben genauso äh, sozusagen ihre Hobbys gehabt wie andere Deutsche auch. Also das hat eigentlich nur in der Fantasie zugetroffen. Noch, noch war das noch so. Aber um dieses Vorurteil zu widerlegen, haben auch viele gesagt, ja, gerade im nicht nur im Fußballverein, sondern überhaupt im Sport, aber Fußball war natürlich damals schon der aufstrebende Sport.
0: Das hatte ich damals auch, damals ist gut, das habe ich vor kurzem bei Dietrich Schulz in Marmeling gelesen, er hatte die These aufgestellt, dass Fußball als liberal und weltoffen galt, wurde auch als English Sports bezeichnet, im Gegensatz gerade zu der eher traditionell ja sehr konservativen Turnbewegung.
2: Richtig, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Fußball war was äh, weltoffenes, das kam ja aus England ähm, und und da. Da hat man nicht dieses, ich sag mal, Deutsch-Tümelnde gehabt, wie in der Turnerbewegung des Turnvaters Jahns des 19. Jahrhunderts, die sehr stark deutschnational auch ausgerichtet war. Und da gab es auch Strömungen innerhalb der Turnerbewegung. Ich sag das jetzt so differenziert, weil nicht die gesamte Turnerbewegung Juden ausgeschlossen hat. Aber es gab Strömungen innerhalb der Turnerbewegung, der traditionellen Turnerbewegung die antisemitisch waren und Juden ausgeschlossen haben. Und im Fußball gab es das eben nicht.
1: Fußballvereine, ähm, heißt auch bei, bei Dietrich Schulze-Marmeling, heißt äh, äh, in der Bayern-Chronik, dass Fußballvereine oft äh, Studentenverbindungen ohne Antisemitismus waren. Würden Sie das unterschreiben?
2: <lacht> ja, oder, oder Turn Turnbewegung ohne Antisemitismus. Klar, die Studentenverbindungen waren, gehörten auch zu den ersten Gruppen, die Juden ausgeschlossen haben. Also es gab äh, manche der Turnvereine, es gab Studentenverbindungen, auch nicht alle. Und dann, äh, nach dem ersten Weltkrieg, ab den 20er Jahren zum Beispiel, auch der Alpenverein, der Juden ausgeschlossen hat. Also diese sogenannten Aria-Paragrafe, die lange vor 1933 da eingeführt wurden, bei manchen dieser Vereinigungen. Und im Fußball, ähm, ja, gab es das
0: eigentlich nicht. Jetzt gab es da ein paar Protagonisten, die wir gerne mal namentlich erwähnen wollten. Die sind heutzutage jetzt nicht vielen Leuten im Begriff. Ihnen vermute ich schon, ehrlich gesagt. Aber vielleicht können wir kurz über die reden und welche Rolle die überhaupt gespielt haben bei der Entwicklung und bei der Etablierung des Fußballs in Deutschland überhaupt. Aber schon beim ersten Beispiel auch beim FC Bayern München, wenn auch nur in, in der Vorzeit. Ich sage nur den Namen Walter Bensemann.
2: Ja, also Walter Bensemann äh, war wirklich einer der Pioniere der deutschen Fußballbewegung, wenn man so sagen kann. Er äh, hat mitgegründet, er hat mitgegründet den Deutschen Fußballbund 1900. Er war der Begründer der Zeitschrift der Kick, also Kicker, die es ja bis heute gibt. Äh, und er hat eigentlich, also er war eigentlich so einer der ähm, frühesten äh, Fußballbegeisterten in Deutschland, die das Vereinswesen und auch dann eben äh, die, ich sag mal, äh, für die Öffentlichkeit äh, das, das zugänglich machten über so etwas wie, wie die Zeitschrift der Kicker und hat bei verschiedenen äh, Vereinen auch gespielt, eine Rolle, also in Karlsruhe vor allem, er war in Süddeutschland sehr aktiv hat aber auch Beziehungen gehabt äh, nach England und die Schweiz, also äh, war dann auch als Journalist eben wichtig. Also in vielerlei Hinsicht war er vielleicht der wichtigste Fußballpionier in Deutschland.
0: Und für uns vielleicht nicht ganz irrelevant, So ähm, soviel ich weiß, war er an der Gründung der Fußballabteilung des MTV 1879 München mit beteiligt, aus der dann später letztlich durch eine Abspaltung der FC Bayern hervorging.
2: Das ist richtig. Also er war daran mitbeteiligt. Ich glaube, er war noch an der Gründung anderer <lacht> Verein, auch in Frankfurt. Ich glaube, der Vorläuferverein von Eintracht Frankfurt, die hießen, glaube ich, Frankfurter Kickers auch beteiligt. Also er war da, wie gesagt, im süddeutschen Raum ziemlich aktiv, nicht nur in einer Stadt und hat eben auch bei der Vorgeschichte des FC Bayern eine gewisse Rolle
1: gespielt. Ja. Ein weiterer Name um den wir nicht rumkommen, ist Gus Manning.
2: Ja, Gus Manning, da äh, es ist es äh, auch so, dass der ähm, in der Frühzeit eine große Rolle gespielt hat. Aber ganz ehrlich gesagt habe ich jetzt die, die, die Details nicht mehr parat. Das, glaube ich, äh, müssten sie irgendwie auffüllen oder weglassen.
1: Das kriegen wir hin. Ähm, Gus Manning war... Ähm Sohn des aus Frankfurt am Main stammenden äh, jüdischen Kaufmanns Gustav Wolfgang Mannheimer. Er spielte zunächst äh, beim VfB Pankow, äh, wo er Franz John, den ersten Präsidenten des FC Bayern, kennenlernte. Und nach einem Studium an der Berliner Humboldt Universität ähm, und in Freiburg war er 1897 Mitbegründer und erster Vorsitzender des FC Freiburg, also nicht verwechseln mit dem aktuellen SC Freiburg, sondern mit dem FC Freiburg. Und Ende 1897 war er dann äh, auch Mitbegründer äh, des Verbandes Süddeutscher Fußballvereine, dem heute äh, viele mögen ihn, viele mögen ihn nicht, Dr. Rainer Koch vorsteht auch Präsident des äh, Bayerischen Fußballverbandes und aktueller Interimspräsident des Deutschen Fußballverbandes. Und ja, Manning äh, war dann auch neben dem Süddeutschen Fußballverband 1900 an der Gründung des DFB beteiligt, ähm, förderte den Austritt der Fußballer aus dem MTV äh, 1879 München und eben die Gründung eines eigenständigen Fußballvereins, aus dem dann letztendlich der FC Bayern äh, erwachsen ist. Tom, wen hast du noch auf Lager?
0: Ich hätte noch den, ich sage mal, den ersten Robert Lewandowski des FC Bayern auf Lager. Der hörte nämlich auf den Namen Josef Pollack. Übrigens geborener Freiburger, ähm, gestorben 1958 in New York, in den USA, auch Sohn eines jüdischen Kaufmanns. Äh, 19, äh, 1898 mit dem FC Freiburg, den du gerade genannt hast, Fabian, Süddeutscher Meister. Ähm, 1899er nach München gezogen, dort dann Beitritt zur Fußballabteilung des MTV von 1879 München, aus dem, wie wir schon gesagt haben, dann der FC Bayern hervorging. Und beim FC Bayern war er dann tatsächlich der erste Torjäger vom Dienst, also der erste, der erste Knipser vom Dienst, der erste Robert Lewandowski des FC Bayern. Und ja, hat dann eben auch da seine Tore geschossen. Multifunktionär. Also, multifunktionär, war dann später
1: auch noch Sekretär, war Schriftführer, war dann auch noch. Und Zorjäger. Gefördert, alles, also. Man stelle sich vor, Robert Lewandowski ist der Schriftführer des FC Bayern München. Man stelle sich das bloß mal vor.
0: Aber was wir hier jetzt schon sehen, und das finde ich total spannend, und wenn man sich da ein bisschen einliest, dann wird dann das einem auch sehr, sehr deutlich, wie, wie stark international geprägt diese Gründungsmitglieder oder diese führenden Köpfe bei der Etablierung des Fußballsports in Deutschland Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts waren. Die waren hier, waren da, waren dort, haben hier studiert, haben dort studiert. Der eine kam aus London, der andere kam aus Freiburg, der nächste war eigentlich ein gebürtiger Berliner. Zwei von denen, der Gus Manning und der Josef Pollock, sind dann in den USA. Also es war brutal international. Das war, wo ich das gelesen habe, so... Sehr überraschend, weil man ja immer so das Gefühl hat, unsere heutige Zeit ist sehr international geprägt. Natürlich auch aufgrund von äh, Videocalls und Flugzeugverbindungen. Aber das war ja damals, zumindest in diesen Kreisen, auch nicht wirklich anders.
2: Das stimmt. Und natürlich äh, sehen wir das dann gerade in der Zwischenkriegszeit sehr deutlich. Ähm, äh, der ist natürlich der donau wird dann sehr groß. Also Österreich und Ungarn entwickeln dann äh, ja, auch schon Profifußball, bevor nach Deutschland, lange bevor er nach Deutschland kommt. Und äh, natürlich der englische Fußball ist der dominierende. Und äh, da gibt es auch den Austausch, ähm, auch bei den Trainern, wenn, gibt es den Austausch über die Landesgrenzen hinweg. Vielleicht nicht so stark wie heute, das ist klar, aber doch beachtlich schon für die damalige Zeit. Und natürlich ist die Fußballbegeisterung, damals auch äh, sehr international, also das kennt ja auch keine Grenzen mehr.
1: Ein kurzes Wort oder eine, eine Charakterisierung von, von Kurt Landauer, vielleicht nicht ganz so sehr ins Detail gehen, weil wir wollen ähm, Kurt Landauer noch eine, eine separate Folge widmen äh, in den nächsten Wochen, aber Kurt Landauer, wie, wie würden Sie den äh, charakterisieren äh, in aller Kürze?
2: Also Kurt Landauer war äh, schon eine sehr dominante Figur beim FC Bayern. Er war ja praktisch zwei Jahrzehnte lang äh, Vorsitzender, bis 1933, also Präsident des FC Bayern. Er kam dann musste dann, äh, also zunächst äh, hatte natürlich der FC Bayern den ersten großen Erfolg unter Kurt Landauer gefeiert, als sie 1932 zum ersten Mal deutscher Meister wurden. Und das ist ja jetzt so ein richtiges Paradox, Jetzt muss man sich vorstellen, der Münchner jüdische Präsident Kurt Landauer, ein echter Bayer, echter Münchner, also im glaube ich, geboren, also außerhalb von München und er wird 1932 mit seinem Verein Deutscher Meister. Stellen Sie sich diese Zeit vor, ein paar Monate später kommt Hitler an die Macht und Landauer muss natürlich sein Amt wird gezwungen, sein Amt niederzulegen. Das ist ganz klar, ein Jude darf ja jetzt nicht mehr Präsident eines deutschen Fußballvereins sein. Gell? Und ein paar Jahre später... Er ist dann zuerst arbeitslos, dann ist er in einem Wäscheladen angestellt und ein paar Jahre später wird er dann nach dieser schrecklichen Pogromnacht vom November 1938, also in ganz Deutschland Synagogen brennen, da wird er verhaftet und ins KZ Dachau gebracht und es gelingt ihm noch 1939 zu flüchten, und zwar in die Schweiz und ähm, dann kommt er doch tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg zurück und wird wieder Bayern-Präsident. Und, und das ist schon eine außergewöhnliche Karriere. Ich muss sagen, natürlich ist er heute auch wieder sehr bekannt. Es gibt die Kurt-Landauer-Stiftung, es gibt ein Kurt-Landauer-Turnier, ich glaube, es gibt einen Kurt-Landauer-Platz. Das ist aber noch nicht so lange her. Und Das sage ich jetzt ganz bewusst, weil wir wollten 2006, äh, haben wir eine sehr spannende Tagung organisiert in München zum Thema Juden und Sport und da hat sich der FC Bayern noch nicht so sehr für seine Vergangenheit inklusive des damals ziemlich vergessenen Präsidenten Kurt Landauer interessiert, aber das hat sich Gott sei Dank geändert, es gibt ja auch einen wirklich äh, spannenden Spielfilm äh, zu ihm und sie widmen ja eine ganze Sendung über ihn, deswegen will ich da jetzt auch nicht so viel sagen, aber er war für den Aufstieg des FC Bayern in den 20er und frühen 30er Jahren natürlich ganz entscheidend.
0: Was ich auch ganz spannend fand, wo, man, wo wir uns da so ein bisschen eingelesen haben, war die, ja, die Tatsache eigentlich, bis Kurt Landau dann Präsident des FC Bayern wurde, gab es einen sehr starken Wechsel. Also da war niemand allzu lange Präsident, das waren ja oft noch Studenten, die da aktiv waren. Wenn die dann vom Studium wieder zurück nach Freiburg, nach Karlsruhe, nach Berlin sind, nach Leipzig sind, waren sie auch wieder weg, Haben sind auch dem Verein deswegen verloren gegangen. Ähm, waren eben viele Norddeutsche viel dabei, viele Preußen dabei. Und Kurt Landauer wurde von seinen Zeitgenossen, glaube ich mal, charakterisiert als ein bayerisches Urvieh, der auch seinen sonntäglichen und nicht sonderlich koscheren Schweinebraten sehr, sehr schätzte. Also das heißt so, dieser erste Präsident, der diese Rolle vielleicht auf eine Art und Weise ausfüllte, wie ein paar Jahrzehnte später ein anderer Präsident, der seine Wurzeln auch im Schwäbischen hatte, aber das ist ein anderes Thema, ich glaube, die Familie von Landauer kam auch aus dem Schwäbischen ursprünglich, genauso wie die Familie von...
1: Aber keine Metzgerfamilie. Eine,
0: keine Metzgerfamilie, eine, eine Kaufmannsfamilie, Oberbekleidung, so soviel ich weiß, München, Fußgängerzone, die es damals noch nicht gab. Und der war dann eigentlich die erste Konstante beim FC Bayern auf dem Präsidentenstuhl und auch der erste richtig, ja, richtig starke Präsident des Vereins, unter dem sehr viel in die Wege geleitet wurde, für was der FC Bayern eigentlich heute noch steht. Aber vielleicht kommen wir noch mal kurz zurück generell zur Weimarer Zeit oder vielleicht auch sogar ja ein bisschen zurück Ende des Ersten Weltkriegs. Im Ersten Weltkrieg waren ja auch viele ja deutsche jüdischen Glaubens aktiv an der Front. Es gab da auch so einen Aufruf des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens quasi für das Vaterland Deutschland in den Krieg zu ziehen. Aber das hat ja trotzdem eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg gewisse Kreise nicht davor abgehalten, sofort mal den Juden die ja die Schuld oder zumindest die Mitschuld zu geben. Also natürlich den Sozialdemokraten und dem internationalen Judentum. Wer weiß es nicht, die große Weltverschwörung. Ähm können Sie da was dazu sagen? Es war die Situation so, dass Juden teilweise aus dem Krieg zurückkamen. Es sind Zehntausende gefallen. Es sind viele, viele verletzt worden. Jetzt kommen die zurück. Und es heißt übrigens, ihr seid schuld, dass wir den Krieg verloren haben. Wie hat man da in den jüdischen Gemeinden reagiert?
2: Ja, also das ist richtig. Ich meine Anfang des Weltkriegs 1914 sind die Juden genauso begeistert, die meisten von ihnen zumindest, wie andere äh, Deutsche in den Krieg gezogen. Und viele haben zusätzlich zu den Motiven, die andere hatten, auch noch gesagt, die letzten sozialen Schranken, die werden jetzt fallen, wenn wir gemeinsam im Schützengraben für unser Vaterland kämpfen. Und äh, es sind ja prozentual ebenso viele Juden wie äh, Nichtjuden für Deutschland eingezogen und auch gefallen. Und äh, natürlich sehr viele sind auch ausgezeichnet worden. Auch das hat ihnen äh, 20 Jahre später, 25 Jahre später nie mehr viel geholfen. Und ähm, dennoch gab es äh, gerade während des ersten Weges und wie Sie sagen, äh, gerade danach eine, ein, 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 ein sehr starkes Aufleben des Antisemitismus. Aus dem einfachen Grund, weil natürlich Deutschland den Krieg verloren hatte, anschließend ähm, auch durch die äh, also Wirtschaftskrise natürlich ging und natürlich politisch auch, ähm, äh, ja, ich würde sagen, gedemütigt wurde von den Alliierten, äh, Gewinnern des Krieges und wie immer suchte man nach Sündenböcken. Denn die deutsche Armee konnte den Krieg ja nicht verloren haben. Der musste im Inneren verloren. Das so ging die sogenannte Dolchstoßlegende. Und wen hat man als äh, die Schuldigen gefunden? Natürlich äh, die Juden, die waren ja immer da als Schuldige. Das sieht man ja bis heute. Und dann waren auch noch die Sozialisten dran schuld. Die hätten also im Inneren dafür gesorgt, dass der Krieg verloren ging. Und das hat tatsächlich nach 1918 dazu geführt, dass der Antisemitismus sehr stark zunahm. Nun muss man sagen, Bayern war eine ganz besondere Situation. Ich habe das in meinem letzten Buch versucht zu beschreiben, der lange Schatten der Revolution. Bayern war ein besonderer Fall, weil auch der weil es gab ja während des Kaiserreichs in ganz Deutschland keine jüdischen Minister. Das äh, Trotz aller Gleichberechtigung, so hoch hat man die Juden dann doch nicht kommen lassen, dass man sie in ein Ministeramt berufen hat. Und plötzlich war jetzt, nach der Revolution 1918, der erste Ministerpräsident des Freistaats Bayern, der Begründer des Freistaats Bayern. Naja, er war ein Sozialist, ein Preuße und ein Jude, Kurt Eisen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dieser Kurt Eisner hat den Freistaat Bayern begründet. Er wurde wenige Monate später von einem Rechtsextremisten, Graf Anton von Arco, ermordet, im Februar 1919 schon. Und äh, auch unter den anschließenden Revolutionären der Räterepublik, das kam erst nach Eisner, das wird auch erst durch, oft durcheinander gebracht, gab es auch natürlich jüdische Beteiligte. Die jüdische Gemeinde in München und überhaupt in Bayern, aber in München spielte sich das ja meistens ab, war, ich sag das mal, die waren schockiert. Sie hatten Angst, sie wussten. Die, waren jetzt nicht, die meisten von ihnen waren jetzt nicht begeistert, dass der erste bayerische Ministerpräsident nach der Monarchie ein Berliner Jude war. Sie fürchteten, wenn das schief geht, müssen wir den Preis dafür zahlen. Und so war es dann auch. Die meisten waren überzeugt, der entweder Monarchisten oder gemäßigte Sozialdemokraten oder die meisten so im äh, liberalen politischen Lager in der Mitte angesiedelt. Aber von den nun aufsteigenden nationalistischen und rechtsextremen Kreisen, darunter Adolf Hitler und die beginnende NSDAP, die haben gesagt, naja, der Eisner war Jude und manche der Revolutionäre waren Jude, die Juden sind alle Revolutionäre. Und äh, da haben die Münchner Juden sehr drunter gelitten. Und Anfang der 20er Jahre muss man das so deutlich sagen, wurde München die Hauptstadt des Antisemitismus in Deutschland, nicht nur die, der beginnenden nationalsozialistischen Bewegung. Hitler hat schon Anfang der 20er Jahre mit seinen Gesinnungsgenossen München als ein, ich würde mal sagen, Testgelände äh, betrachtet, um zu sehen, wie weit kann man eigentlich gehen. Und man konnte ziemlich weit gehen. Also zum Beispiel wurden... Äh, Kinobesitzer 1923 schon so bedrängt, dass so ein harmloser Film wie Nathan der Weise, das ist ja ein deutscher Klassiker von einem Aufklärer äh, von Lessing geschrieben, der konnte in Münchner Kinos nicht aufgeführt werden 1923, äh, weil die Nationalsozialisten die Kinobesitzer unter Druck gesetzt haben und Scheiben eingeworfen haben und so weiter. Ähm, und äh, Münchner, prominente Münchner Juden wie der Kommerzienrat Sigmund Frenkel wurden auf der Straße zusammengeschlagen, an den Synagogen Hakenkreuze gemalt und all das hat viele Beobachter auch nicht jüdische Beobachter wie Thomas Mann äh, dazu geführt sagen, München ist heute, also München ist das Zentrum der Reaktion geworden der äußerst rechten Kräfte und noch vor dem Ersten Weltkrieg als München, als die Hauptstadt des liberalen, weltoffenen Bürgertums, Berlin war damals eher konservativ und jetzt ist es umgekehrt. Und so war die Situation in den 20er Jahren für, also durchaus den Antisemitismus, ich sag's mal so, konnte man nicht mehr übersehen.
1: Aber... Anscheinend hat ihn der FC Bayern übersehen. Also das ist ja äh, ein spannender Punkt, den Sie jetzt ansprechen. Diese, diese, Sie bezeichnen München als die Hauptstadt des Antisemitismus äh, Anfang der 20er Jahre. Und genau in dieser Zeit hatte zum, der FC Bayern vier jüdische Trainer. Isidor Kirschner, Karlmann Konrad, Leo Weiß und der erste Meistertrainer Richard Tombi Kohn. Was hat der FC Bayern in dieser Phase anders gemacht? Haben Sie die Entwicklungen ausgeblendet? Oder, oder wie darf man sich das vorstellen? Oder, oder, oder darf man es vielleicht so formulieren, war Ihnen der Erfolg äh, wichtiger als alles andere?
2: Na, ich glaube, man muss ganz deutlich sagen, auch wenn München diese äh, sehr starken antisemitischen Tendenzen hatte, es war ja nicht die ganze Gesellschaft so. Und der FC Bayern wurde ja auch, weil er sich um, also in, in dieser Zeit vom Antisemitismus ferngehalten hat, und genauso eben jüdische Trainer hatte und, und jüdische und nicht-jüdische Funktionäre hatte, wurde er von vielen Antisemiten als Judenclub an, an, also beschimpft. Und das gehört ja auch dazu. Aber es gab nicht nur den FC Bayern, es gab auch andere Vereine und überhaupt Institutionen, die sich jetzt nicht von dem Antisemitismus haben durchsetzen lassen oder beeinflussen lassen. Und äh, immerhin, ich meine, das war ja ein Verein, der hatte einen jüdischen Präsidenten, den Kurt Landauer. Das wäre schon etwas seltsam gewesen, wenn der jetzt da mitgemacht hätte. Aber das war jetzt auch nicht bei allen Vereinen
1: so. Aber war das in München oder beim FC Bayern, war das äh, eine einhellige Meinung oder gab es durchaus auch konträre Strömungen innerhalb des Vereins? Wissen Sie das zufällig? Oder ist das
2: also ich bin da jetzt kein Experte. Es gibt andere mhm. Sporthistoriker, die haben sich wirklich mit der Geschichte detailliert auseinandergesetzt. Aber soweit ich weiß, gab es auch beim FC Bayern natürlich äh, Strömungen die sich dagegen ausgesprochen haben, aber also, soweit ich weiß, haben die nie die Oberhand äh, gewonnen. Das änderte sich natürlich, als sich das, der, als das Antisemitismus von Staats wegen verordnet wurde 1933. Äh, und da hat sich der FC Bayern vielleicht auch nicht so heldenhaft verhalten, wie es manchmal in Legenden behauptet wird. Aber das, meiner Meinung nach, war erst 1933 so der Fall. Natürlich wurde auch jemand wie Landauer schon vorher angegriffen, das ist klar.
1: Welche Rolle hat in dieser Phase der, der DFB, der Deutsche Fußballbund, eingenommen? Wie haben sich die da verhalten?
2: Also ich meine, der, der DFB äh, hat sich ziemlich, soweit ich das weiß, äh, hat sich da ziemlich zurückgehalten und, und, und rausgelassen. Äh, das ändert sich auch natürlich 1933. Aber äh, es gab natürlich äh, auch da Bestrebungen, dass man mit dem Aufsteigen des Nationalsozialismus, das begann ja nicht erst 1933, dass da auch Teile des DFB natürlich auch unterwandert wurden, beziehungsweise immer stärker beeinflusst wurden. Und es gab manche Vereine, in denen das vor 1933 stärker der Fall war. Aber ich sage es nochmal, es gab viele Sportvereine, Fußballvereine, in denen... Ähm, jüdische, nicht nur Spieler und Trainer, sondern vor allem Funktionäre auch eine große Rolle spielten. Ähm, Eintracht Frankfurt ist ein Beispiel, aber auch andere Vereine in Deutschland.
0: Aber dann kam es ja 1933 zur sogenannten Stuttgarter Erklärung, in der 14 süddeutsche Fußballclubs bekundet haben, dass sie jüdische Mitglieder, Mitglieder aus dem Verein, aus ihrem jeweiligen Verein ausschließen wollen. Und unter den Unterzeichnern waren unter anderem die erste FC Nürnberg, die Spielvereinigung Fürth und auch der FC Bayern München.
2: Klar, und darüber gibt es auch in der Forschung äh, Diskussionen, inwieweit da diese Vereine sich hervorgetan haben. Äh, ich habe mich nicht mit den Quellen beschäftigt und will das jetzt auch überhaupt nicht beurteilen, aber natürlich war das damals dann nicht mehr die Ausnahme. Das war die Regel. Und äh, das war nicht nur die Regel im Sport. Das war natürlich dann auch so in anderen gesellschaftlichen äh, Institutionen, ähm, Vereinen und, und allen möglichen, äh, also ob das die Akademien der Wissenschaften waren, die haben sich da auch nicht besser verhalten. Die Universitäten, die ihre jüdischen Professoren entlassen haben ähm, und, und auch eben andere private Institutionen, Vereine. Also da äh, denke ich mal, hätte man natürlich sagen können, okay, der FC Bayern hat jetzt so eine Tradition gehabt, die hätten sich schon ein bisschen mehr zur Wehr setzen können. Aber das ist natürlich auch leichter aus der Rückschau zu sagen, als aus der damaligen Zeit heraus. Es gibt ja dann die Geschichte, dass viele Jahre später der FC Bayern bei einem Gastspiel in der Schweiz, dem Kurt Landauer, noch mal... Sozusagen besucht, einen Besuch abgestattet hatte, als er dort eben als, als Flüchtling, als Emigrant war. Und man muss dazu sagen, dass nach 1933 in München interessanterweise dieses Image des FC Bayern als Judenclub ihm weiter doch noch anhaftete, während dann die 60er, also die Löwen, als traditionell roter Verein, als traditioneller Arbeiterverein, doch eher braun wurden und äh, da äh, das, das wird heute in der rückschau auch oft vergessen also der fc bayern ist von diesem image glaube ich nicht so ganz losgekommen vielleicht haben die unterschriften auch damit zu tun gehabt dass man sich natürlich da etwas anbiedern wollte weil man dieses image hatte
0: zu 1860 muss ich noch kurz eine ne, anekdote das ist vielleicht die falsche formulierung aber eine Sache nachliefern. Da sind wir ein bisschen vorher drüber weggegangen zum Thema Dolchstoßlegende. Nach dem, was ich gelesen habe, war tatsächlich der Erschaffer dieses Begriffs, also sicherlich nicht der Einzige, der jetzt das formuliert hat, aber der Erschaffer dieses Begriffs, ähm, Dr. Ernst Müller-Meiningen, ein späterer langjähriger TSV 1860-Funktionär, der im Münchner Löwenbräukeller gesagt hatte, wir müssten uns vor unseren Kindern und Enkeln schämen, wenn wir der Front in den Rücken fielen und ihr den Dolchstoß versetzten.
2: Naja, Müller Meiningen spielte in München eine große Rolle nach dem Ersten Weltkrieg. Er war unter anderem auch äh, Justizminister. war übrigens aus der DDP, also aus einer liberalen Partei, muss man zu sagen, obwohl er eigentlich äh, ziemlich konservativer. Ich habe mich mit ihm ein bisschen auseinandergesetzt in meinem Buch Und da wird auch sehr deutlich, obwohl er das öffentlich immer abstritt, hat er sich auch ziemlich klar antisemitisch geäußert in der Zeit. Ob er nun wirklich der Erfinder der Durchschnittslegende, weil er da hingestellt, dieser vermeintliche oder anzweifelbare Ruhm, den haben einige für sich in Anspruch genommen, sondern würde einigen zugelegt, das kam natürlich aus verschiedenen Seiten aber Müller Meiningen stand für dieses, und er war bei weitem nicht der Radikalste, muss man dazu sagen, für diese Atmosphäre in München nach dem Ersten Weltkrieg. Es war dann, München hieß ja, natürlich Bayern, der Freistaat Bayern galt ja dann als Ordnungszelle im Deutschen Reich. Also dazu gehörte eben eine erzkonservative Regierung, auch vor allem unter dem Ministerpräsidenten Gustav von Kahr 1920, der dann wiederkam 1923, als Generalstaatskommissar und äh, der dieses Wort von der Ordnungszelle prägte. Äh, er hat selber versucht, in seinen Amtszeiten jeweils auch osteuropäische Juden, also die sogenannten Ostjuden aus Bayern auszuweisen, also da kam es schon zu anderen äh, Szenen und Aktionen als in anderen deutschen Staaten damals, in anderen deutschen Ländern.
1: Ich weiß nicht, Tom, willst du noch was äh, zu dieser Zeit oder, ja, oder springen wir in die Zeit nach? Nee, eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar, was wurde denn aus den jüdischen Protagonisten
0: des Deutschen, was wurde aus den jüdischen Protagonisten des bayerischen Fußballs nach 1933? Wie, wie sind deren Schicksale verlaufen?
2: Ja, natürlich sehr unterschiedlich und ich kann jetzt auch nicht alle rekapitulieren, aber wir haben über zwei gesprochen. Äh, der, also, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Der Kurt Landauer, äh, der ging in die Schweiz, er hatte Glück, dass er da überhaupt rüberkam, denn sehr viele Flüchtlinge wurden ja von der Schweiz zurückgewiesen. Er konnte in die Schweiz gehen, hat dort den Krieg äh, überstanden. Und kam dann, naja, eben als wirklich Urbayer, ja, nach München zurück. Er wurde dann wieder Präsident, wurde dann aber auch wieder abgewählt Anfang der 50er Jahre. Und er hatte so eine gemischte Karriere, würde ich sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine große Zeit waren, war die Zeit vor 1933. Vielleicht noch der Trainer, der Richard oder Dombi wie er hieß, ähm, dem gelang es auch in die Schweiz zu gehen. Er wurde Trainer bei den Grasshoppers Zürich und dann später ging er aber, und da sieht man auch schon damals die Internationalität, obwohl es natürlich auch mit Flucht zu tun hatte in den Fällen, er ging dann nach Barcelona, wurde dort Trainer und äh, hat dann nach dem Krieg, glaube ich, war in Holland nochmal Trainer, also der, der kam nicht mehr zurück nach Deutschland. Und es gab auch übrigens beim ersten FC Nürnberg äh, den äh, damaligen äh, Trainer vor 19 also bis 32 äh, den, den jene Konrad, äh, der, das muss man auch dazu sagen, in Nürnberg, jetzt haben wir über München gesprochen, in Nürnberg viel größeren Antisemitismus noch äh, konstatiert, weil natürlich da mit dem Julius Streicher ein ganz wüster Antisemit zu Werke war, der äh, den Stürmer herausgab, die antisemitische Hetzschrift. Und dieser Konrad musste äh, als Trainer Nürnberg schon vor Hitler verlassen, So er wurde so stark angefeindet von Streicher und seinesgleichen. Also die Schicksale sind sehr unterschiedlich. Darf ich vielleicht noch einen anderen Aspekt ansprechen, den, wir, ähm, den, den ich auch noch ich finde, dass wir kurz noch nach über Deutschland hinausschauen, äh, weil in dieser Zeit, in den 20er Jahren, aber auch 30er Jahren, der Fußball ähm, außerhalb Deutschlands unter den äh, europäischen Juden auch begeistert, also die haben es begeistert aufgenommen. Und da muss man zu sagen, da gab es eben auch jüdische Vereine, vor allem in Polen. Also in Deutschland gab es ja nur ein Prozent der Bevölkerung, die jüdischen Glaubens waren, das waren circa 600.000 Menschen. In Polen waren es 10% Prozent und das waren über drei Millionen Menschen und die hatten eben tatsächlich ihre eigene Kultur und Sprache ja auch bewahrt, sprachen meistens Jiddisch und hatten ihre eigenen Fußballvereine und Außerhalb Polens, und übrigens, die waren meistens, das waren zionistische Vereine, das waren, auch manche waren politisch-sozialistisch orientiert, andere waren wieder eher aus dem bürgerlichen Milieu. Also gab es eine ganze Aufsplitterung verschiedener jüdischer Vereine. Aber interessant ist es, dass in Österreich mit Hakoach Wien ein Fußballverein, überhaupt ein Sportverein, unglaublich prominent war. Das war der bekannteste jüdische Verein in, Deutsch, in, in Europa. Und die Hakoa, wie man sie nannte, Hakoa heißt auf Hebräisch die Kraft, wurde nach Einführung des Profifußballs in Österreich erster Fußballmeister 1925. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so ein bisschen, wenn Türk-Gütschi München jetzt deutscher Meister werden würde. Das äh, war auch eine Antwort auf den Antisemitismus, dass es da eben einen bewusst übrigens zionistisch ausgerichteten jüdischen Fußballverein gab, der sowas wie den Stolz den Juden zurückgeben wollte, die die Antisemiten ja dauernd angriffen. Und äh, es gab, und ich habe das aus vielen Erzählungen gehört, ähm, man war besonders stolz drauf. Natürlich, man wusste, dass. Es gab ja jüdische Nobelpreisträger und es gab prominente jüdische Schriftsteller. Aber dass es einen jüdischen Fußballverein gab, der in einem Fußballhochburg wie Österreich Meister werden konnte, das war schon ein, was ganz Besonderes. Und ich glaube, viele Juden in den 20 Jahren waren sehr stolz drauf.
0: Jetzt das ist es auch so, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, es gab ja damals natürlich noch keine Champions League, kein Europapokal der Landesmeister, wie der Kollege Fabian Leb und ich den Wettbewerb gerne noch nennen würden. Aber trotzdem gab es ja viele internationale Spiele. Das waren dann internationale Freundschaftsspiele, wo man anreiste. Ich weiß zumindest, dass es sehr oft Gastspiele von Schweizer Mannschaften in München gab, dass auch tschechische, das ungarische, das österreichische Mannschaften da waren. Und es waren Freundschaftsspiele, das heißt, die mussten ja organisiert werden. Das heißt, all diese Vereine waren damals schon ständig, wahrscheinlich miteinander in Kontakt und im Austausch.
2: Ja, das stimmt. Und wenn wir schon darüber sprechen, auch wieder zu Harkoach Wien. Die sind, ich glaube, 1923 nach England gefahren, haben dort eine Tour gemacht und waren das erste ausländische Team, das eine englische Mannschaft auf englischem Boden besiegt hat. Nämlich 5 zu 1 gegen die damals sehr starken West Ham United gewonnen haben. Und äh, das war, also in England zu gewinnen, war schon was Besonderes. Und es gab diesen Austausch auch, äh, auch wenn es noch kein äh, Champions League gab.
1: Wenn wir mal ein bisschen äh, Lokalkolorit hier jetzt einfließen lassen. Ich glaube, nach der nach dem Zweiten Weltkrieg äh, kam es zur Gründung rein jüdischer äh, Fußballvereine durch Überlebende etc. Und ich glaube aber, vor allem in der Oberpfalz. Oder? Ich glaube, da können Sie was beisteuern. Ja,
2: also nicht vor allem in der Oberpfalz, aber auch in der Oberpfalz, aber vor allem in Bayern. Äh, vielleicht kurz zum Hintergrund. Es lebten äh, in den Jahren nach 1945 lebten etwa... 250.000 jüdische Überlebende in der amerikanischen Zone, Bayerns und, äh, der amerikanischen Zone Deutschlands. Und äh, das waren Menschen, nur um das nochmal ein bisschen zu erläutern, die ähm, ja nicht freiwillig in Deutschland waren. Viele wurden in Dachau, Flossenbürg oder auf den schlimmen Todesmärschen befreit. Und andere äh, kamen nach 45 in die amerikanische Zone, weil sie weiter wollten. Es gab ja noch keinen jüdischen Staat, noch kein Israel. Und Amerika hat auch keine Einwanderer reingelassen. Also man landete hier in der amerikanischen Zone sozusagen, als Sprungbrett. Äh, viele von diesen äh, Menschen hatten ja ihre gesamten Familien verloren. Und nun war man hier, viele lebten auch in Lagern, den DP, also Displaced Persons Lagern. Und... Man wollte doch wieder so etwas wie ein normales jüdisches Leben anfangen. Und dieses normale jüdische Leben dazu gehörte, dass man äh, Zeitungen gründete, Theater, äh, auch auf Jiddisch. Die Sprach, meisten sprachen Jiddisch, die meisten kamen aus Polen. Und Sportvereine, weil die meisten waren ja sportbegeistert. Und so entstanden dann also die Vereine mit solchen exotisch klingenden Namen, wie ich, erfinde das jetzt so ein bisschen, aber... Äh, Hakkoach Neunburg vom Wald spielte dann gegen Maccabi Schwandorf und auch in Weiden gab es Maccabi Weiden. Mein Vater war begeistertes Mitglied. Äh, er spielte nicht mehr. Er hatte Zwischenkrieg in Krakau. Er kam aus Polen. Er kam aus Krakau äh, bei Maccabi Krakau Fußball gespielt, aber er war Schiedsrichter nach 45 in der Eigenen Liga, dies muss man sich auch vorstellen, die es da gab. Also es gab eine Liga äh, Südbayern und eine Liga Nordbayern, wo nur Vereine dieser jüdischen Holocaust-Überlebenden gespielt haben. Da gibt es äh, natürlich, muss man dazu jüdisch lesen können, in der jüdischen Presse dieser Zeit tolle Spielberichte, wie eben meinetwegen Maccabi Weiden gegen äh, ähm, Hagibor Regensburg oder so spielt. Ja, den Namen habe ich jetzt gefunden. Vielleicht hießen ja auch Maccabi in Regensburg. und, ähm, und eigene, also wie gesagt, äh, eigene Ligaspiele. Äh, klar, damals war die Distanz natürlich zu Deutschland äh, schon groß. Man wollte eigentlich die meisten wollten so schnell wie möglich weg nach dann später in den entstehenden Stadt Israel nach Amerika. Und man wusste ja nicht, ob jetzt wer in der deutschen Mannschaft, äh, wer hat jetzt vielleicht war mitbeteiligt, meine Familie äh, umzubringen. Also da war schon Distanz, da, da spielte man unter sich. Als die meisten ausgewandert waren ähm, und einige doch zurückblieben in Deutschland äh, und manche wollten weiter Fußball spielen, da hat man sich natürlich auch anderen Vereinen dann angeschlossen.
1: Ist dann zum Beispiel Makabi Weiden? Wissen Sie das? Ist der in einen anderen Verein übergegangen? Ist der aufgenommen worden? Hat sich der aufgelöst? Wissen Sie das? Der wirklich? hat sich
2: aufgelöst. Ich habe da jetzt kein Dokument, aber äh, es sind ja äh, 90 Prozent äh, dieser Flüchtlinge äh, aus Osteuropa sind ja weggegangen. Äh, geblieben sind sehr wenige und in Weiden lebten dann äh, vielleicht noch 50, 60 Juden, also äh, in der Mitglieder der Gemeinde. Da war zu wenig natürlich überhaupt da, um noch Fußball, also da, da hat man sich nicht aufgelegt. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere dann der Spielvereinigung oder dem Sportverein oder sonst einem Verein in beiden angeschlossen hat. Das, wie gesagt, damals war die Distanz aus den verständlichen Gründen der Geschichte doch noch größer. Es gibt ein paar Beispiele aus München, wo sie sich Vereinen angeschlossen haben, aber die Details dazu kenne ich jetzt auch nicht.
0: Das heißt eigentlich 180 Grad anders als knapp 50 Jahre vorher. Knapp 50 Jahre vorher die Selbstwahrnehmung eigentlich als deutscher jüdischen Glaubens, die sich zum Großteil nicht in rein jüdischen Vereinen organisieren, sondern Vereine wie den FC Bayern mitbegründen und dergleichen mehr. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann diese dezidiert jüdischen Vereine, die sich dann wahrscheinlich auch nach 1948, nach Gründung des Staates Israel, dann zumeist Aufgelöst haben.
2: Genau, und äh, manche wurden dann später wieder begründet. Also zum Beispiel in München, äh, Tus Maccabi, also Maccabi München äh, gibt es äh, wieder und ist auch ein Verein, der äh, im Ligabetrieb, naja, eher in den unteren Klassen äh, spielt. Aber das ist auch wichtig, nicht nur mit jüdischen Spielern. Also da sind äh, Spieler, christliche, muslimische Spieler, die jetzt keine Religionsgemeinschaft angehören, sind, genauso willkommen, spielen genauso mit. Ähm, aber es gibt den Verein in München wieder, mit eigenem Sportgelände und so weiter. Und leider, aber vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, natürlich leider auch immer mehr Anfeindungen ausgesetzt im Spielbetrieb, dem, dem, dem wiedererstarkten Antisemitismus. Das ist eine der traurigen Geschichten der heutigen Zeit.
0: Aber vielleicht kurz die Zeit noch davor. Wir haben es vor einem Vorgespräch schon so ganz kurz äh, anklingen lassen. Als, ich kann nur von mir sagen, als ich jung war, als mein Vater mich damals das erste Mal mit ins Olympiastadion genommen hat. Und wir haben über früher beim FC Bayern geredet und die, die quasi die ältere Geschichte des FC Bayern. Ja, da waren damit die 70er Jahre gemeint. Da waren damit äh, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. gemeint. Und das hat wirklich länger gedauert, bis ich realisiert habe oder bis ich gelernt habe. Nee, der erste, der FC Bayern war sogar vor dem Zweiten Weltkrieg schon mal Meister, deutscher Fußballmeister. Und das noch unter einem jüdischen Trainer, das noch unter einem jüdischen Vereinspräsidenten. Aber daher die Frage, wie war im Fußball in Deutschland so in den, ja, sag mal, 50er bis 80er, 90er Jahren die Wahrnehmung von der Rolle von jüdischen Protagonisten bei der Etablierung des Fußballsports in Deutschland?
2: Naja, das war im Fußball so wie im Rest äh, der Gesellschaft. In den 50er, 60er, auch 70er Jahren hat man über diese Themen nicht viel gesprochen und auch nicht viel davon gehört. Und auch ich, äh, ich meine, ich bin ja schon aufgewachsen äh, im Bewusstsein, dass äh, dass wir in einer jüdischen Familie sind und in, 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 und, und ich glaube auch meinem Vater, der, das, der ja Fußball begeistert ich habe nie gehört den Namen Kurt Landauer in den 70er-Jahren von ihm. Ich glaube, das war einfach kein Thema. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das für mich zum ersten Mal auftauchte. Aber dieses, das war kein Thema. Und wenn, ich sage mal, die Geschichte nicht so verlaufen wäre, wie sie nach 1933 dann einfach verlaufen ist, dann hätte vielleicht heute auch kein Mensch Grund, darüber zu sprechen, dass der Kurt Landauer jetzt jüdisch war. Aber er wurde natürlich vertrieben, die Geschichte muss man natürlich auch in Erinnerung rufen. Und wenn er als Jude verfolgt wurde, dann hat er sich auch als solcher letztlich gefühlt, obwohl er immer der Urbayer natürlich blieb. Das ist ja auch kein Widerspruch. Und für mich, also ich meine, ich sag mal, Hochzeit im Fußball waren auch die 70er Jahre, also als ich da als Kind äh, und als Jugendlicher die Spiele äh, beim FC Bayern besucht habe, äh, das war klar. Und, und Sepp Maier und äh, natürlich Beckenbauer und Müller und Katsche äh, <lacht> und, und, und wie sie alle hießen, ähm, da erlebt habe. Äh, das war super, aber es war auch ähm, damals der lokale Fußball wichtig. Also man ist halt zum Wasserwerk gegangen und man hat sich einfach die Spielvereinigung angeschaut und das, das, war, das war wichtig damals, gehörte dazu und da spielte das jüdische und die jüdische Geschichte keine Rolle. Wie gesagt, ich habe dann viel später 2006 mal versucht, den FC Bayern dafür zu interessieren bei einer Tagung, die wir gemacht haben. Das war ein bisschen schwierig, muss ich ganz offen zugeben. so der große Resonanz kam nicht, aber ein paar Jahre später begann das dann und ich glaube, das ist auch ein beachtenswerter Prozess, dass man das heute eben äh, getan hat. Aber naja, wie vieles hätte es ein bisschen früher auch anfangen können.
1: Und ich glaube, bei dieser bei dieser Wiederentdeckung der eigenen Vergangenheit, da haben die die härtesten, der harten Bayern-Fans, also wirklich die Ultraszene, die ja im, im Volksmund nicht den allerbesten Ruf ähm, genießen, die haben da eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Können Sie auf das kurz eingehen? die, die Absolut. Ja.
2: Also äh, ich glaube, das ist wirklich so, dass hier die, die, die Bayern, die, die richtigen Bayern-Fans äh, auf der richtigen Seite, würde ich sagen, standen und sagten, jetzt schaut es doch mal eure eigene Vergangenheit an. Das ist doch nichts, was man verschweigen muss. Im Gegenteil, äh, es ist doch eigentlich was, wo der FC Bayern sagen kann, da haben wir uns doch eigentlich ganz gut verhalten und es gibt diese Geschichte des FC Bayern vielleicht auch dann noch diesen Besuch in der Schweiz ich kann mich noch erinnern wie 2006 als da einer der FC Bayern Vizepräsidenten zu mir ins Büro kam und wir über die Tagung sprechen da herumgeduckst und ge, 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 ja das ist so ein Kapitel über das man noch nicht so richtig sprechen wollte und da waren die Bayern Fans doch viel schneller dabei ja, das, das muss man wirklich sagen, als das Präsidium
1: damals. Das Präsidium hat dann nachgezogen. Aber, aber wie, wie kommt denn das zustande? Wenn Ich meine, die Ultras des FC Bayern, die fordern, die fordern immer viel. Und der FC Bayern ist jetzt nicht äh, dafür bekannt, da auf alle Forderungen einzugehen. Wie hat, haben die Ultras oder die, die, diese Vereinigungen äh, der Fans das geschafft, dass sich der Verein seiner eigenen Historie widmet, dass da ein Umdenken stattfindet? Wie haben sie das geschafft?
2: Also, wie das im Detail verlief, wissen sicher andere viel besser als ich, weil ich da nicht beteiligt war. Aber ich glaube, es hatte einfach viel mit der, mit dem Umschwung auch der gesellschaftlichen Stimmung zu tun, dass das jetzt also auch einfach ein Interesse in Deutschland dafür gab, für die deutsch-jüdische Geschichte und Kultur und was es da gab. Und dass man das doch jetzt nicht unter den Teppich kehren musste. Und äh, im Gegenteil, jetzt war das ja vielleicht sogar ein bisschen in und modisch, dass man das hervorkehrte und warum nicht? Also dann konnte man das auch tun. Ich glaube, vorher war das so, wenn man nur das Wort Jude aussprach, da war das schon irgendwann einem schon unangenehm dabei und das hat sich halt geändert und das entdeckt ja manchmal, ich sag mal, an den Wurzeln der Gesellschaft und die und, und sowas wie ein Fanclub entdeckt sowas manchmal, bevor es irgendwelche Funktionäre entdeckt.
0: Welche Rolle, das würde mich noch interessieren, welche Rolle hat denn das Engagement des FC Bayern in Katar gespielt? Ich weiß, dass es da viele Artikel dazu gab, dass es viele Blogbeiträge dazu gab die letzten Endes auch diese Wiederentdeckung von Kurt Landauer, die ja irgendwann auch die Vereinsführung vorangetrieben hat, das vollkommen unglaubwürdig abgekanzelt haben, weil solange man in einem Land wie Katar so intensive wirtschaftliche Interessen verfolgt, wie es beim FC Bayern der Fall ist, sei das ja einfach alles nicht glaubwürdig. Aber welche Rolle, glauben Sie, hat hat das gespielt, diese dieses Engagement?
2: Naja, das hat in, in beide Richtungen gewirkt, glaube ich. Also auf der einen Seite war das natürlich was, wo man sich gegen Vorwürfe wehren musste und dann vielleicht sagen konnte, ja schaut, okay, wir fahren dann nach Katar und wir haben enge Beziehungen mit denen. Aber gleichzeitig haben wir ja auch dieses tolle Erbe jetzt und unseren jüdischen Präsidenten, also dass man das auch dem ein bisschen entgegenstellen konnte. Auf der anderen Seite war es gerade bei den, ich sag mal, auch heutigen jüdischen Fans, vom FC Bayern oder denen, die vielleicht auch, eine, die müssen ja jetzt nicht nur jüdisch sein, die vielleicht eine gewisse Affinität auch zu Israel haben, da war das auch immer ein bisschen problematisch, weil Katar ja da auch oft eben zum Beispiel terroristische Vereinigungen unterstützt hat, die Israel bedrohen und natürlich ganz klar ein Staat ist, der jetzt nicht nur nicht demokratisch ist, sondern man merkt es ja an den Vorbereitungen zur Fußball-WM, natürlich auch Arbeiter, die ja meistens aus anderen Ländern kommen, einfach unmenschlich behandelt und naja, insofern spielt das schon auch so ein bisschen eine Rolle, um da ausgleichend zu wirken. Klar, aber wer so ein richtiger Fußballfan ist, der lässt sich, oder Bayern-Fan ist, der lässt sich natürlich vom Trainingslager in Katar oder von den finanziellen Beziehungen da nicht abhalten und der wird auch die Weltmeisterschaft in Katar
0: mitverfolgen, so ist es nun mal. Aber ich würde mich da mal ein bisschen unbeliebt machen bei dem einen oder anderen. Ist es nicht Wirklich sehr fadenscheinig und unglaubwürdig von einem Verein auf der einen Seite jetzt die Person Kurt Landauer, die Rolle von Kurt Landauer wiederzuentdecken, hochzuheben, fast damit zu werben und dann zum Trainingslager in ein Land zu fliegen, in das Kurt Landauer heutzutage vermutlich nicht einreisen dürfte.
2: Klar, wenn wir uns, wenn wir uns die Idealvorstellung vor Augen halten, dann ist das nicht so toll. Aber alle Nationalmannschaften werden bald nach Katar fliegen. Und ich glaube nicht, dass da ein großer Boykott stattfinden wird. Nur weil da manche Menschen nicht so toll behandelt werden. So wie es den Boykott in Russland auch nicht gab. Und ähm, so ist so, so ist es nun und da ist der FC Bayern überhaupt keine Ausnahme. Natürlich könnte man sagen, äh, vielleicht wäre es schöner, wenn sie zum Trainingslager, ich weiß nicht, nach Portugal oder sonst wohin fliegen. Aber da spielt, wie bei vielen Vereins Geld, eine Rolle. Und schauen Sie sich die ganzen europäischen Spitzen Fußballvereine an, wie viele haben da Beziehungen zu Katar oder anderen Golfstaaten, äh, die dann auch noch äh, denen teilweise ja gehören. Also da ist der FC Bayern die Regel und nicht die Ausnahme, ohne das jetzt entschuldigen zu wollen. Ich fände es auch besser, wenn sie da mehr politisches Gespür hatten. Aber sie wissen, dass, Ihnen da, äh, dass sie damit auch durchkommen und keine Konsequenzen wahrscheinlich drohen. Äh, interessant würde es ja werden, wenn das erste Mal seit 1970 sich die israelische Fußballmannschaft qualifizieren würde. Ich glaube nicht, dass sie es tun werden, weil sie einfach nicht besonders gut sind. Und auch jetzt immer, sie dürfen ja nicht mit ihren Nachbarn spielen, immer in den europäischen Ligen ja spielen, also Qualifikationsgruppen spielen, meine ich. Und das wäre natürlich spannend zu sehen, weil dann müsste Katar denen auch, ein Visum schön, Das wäre natürlich ein spannendes Politikum. Ich fürchte nur, so weit wird es nicht kommen.
1: Dann drücken wir den Israelis ja. mal die Daumen. Das
0: könnte durchaus, äh, durchaus äh, lustig werden. Ähm, wir sind, äh, davon abgesehen, bei den Recherchen auch noch auf einen Artikel von Ihnen gestoßen, der Süddeutschen Zeitung, wo auch ein Sachverhalt drin stand, den ich ganz spannend fand, wo es letzten Endes ja auch wieder um Fans geht, wo es letzten Endes auch wieder äh, um Ultras geht. Nämlich dieser Artikel, der beschäftigt sich mit den Anhängern von Tottenham Hotspurs aus, aus England, aus London und mit den Fans von Ajax Amsterdam, die sich als yid army und als Superjuice bezeichnen. Vielleicht können Sie da kurz was dazu sagen, wie kommt es, dass die schon seit Jahrzehnten die Fans von Ajax Amsterdam im Stadion sitzen und sich dann und dann denken, hey, die Superjuice sind hier.
2: Also da gibt es, das ist eine spannende Geschichte und auch mit unterschiedlichen Vorgeschichten. Also es gab, ja darüber haben wir schon gesprochen, ähm, vielleicht noch ein bisschen zur Verdeutlichung, schon in den 20er, 30er Jahren in Europa Vereine, die so das Image hatten, also die, die jetzt keine dezidiert jüdischen oder zionistischen Vereine, wie Koach Wien oder so oder die Vereine in Polen, die ich nannte, sondern die einfach wie der FC Bayern viele jüdische Fans hatten Trainern vielleicht nicht die Mehrheit aber einfach die waren darunter äh, MTK Budapest zum Beispiel Budapest zum Beispiel oder die Austria in Wien und dazu gehört auch Ajax Amsterdam ähm, und das das heißt da geht die Geschichte schon lange zurück und bei Ajax Amsterdam hat sich das als einzigen dieser Vereine äh, so wirklich Bewahrt auch in der eigenen Identität, dass die also zum Beispiel äh, manchmal so Israel-Fahnen schwingen und so. Oder es war auch, auch verrückt, ich weiß nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, aber vor äh, vielleicht zehn Jahren oder so oder vielleicht auch etwas länger waren sie mal in der ich glaube Champions-Qualifikationsspiel bei Maccabi Haifa und dann haben die Fans irgendwie so, wir fahren nach Hause und solche Geschichten, obwohl die Fans überhaupt nicht jüdisch waren, also vielleicht ein Prozent der Fans. Und äh, das heißt, man hat sich das auch da so angeeignet und bewahrt. Vielleicht auch gerade als Gegenpunkt, als Kontrapunkt gegen die vielen antisemitischen Anfeinden, die es ja leider in Stadien gibt, wo heute leider oft Jude so eine Art Schimpfwort ist. Und das sieht man bei Tottenham. Also bei Tottenham Hotspurs gab es diese Identität erst so seit ungefähr 30 Jahren, würde ich sagen, vielleicht etwas länger, 40 vielleicht. Das beruht wohl auf Anfeindungen anderer Londoner Clubs, West Ham United, aber auch anderer, die die Tottenham Mannschaft und Fans als Juden bezeichneten. Und was da passiert ist, es echt interessant, weil Tottenham hat gesagt, na gut, dann nehmen wir das jetzt an und wir bezeichnen uns als the Yeats and the Yeat Army. Yeat ist eigentlich ein abfälliger Begriff im Englischen für Juden und sie haben das sozusagen als stolzen Begriff genommen. Und dann gab es alle möglichen, äh, also das ist ja teilweise auch humoristisch, teilweise auch makaber, was da so alles abläuft, ähm, dann haben sie also als zum Beispiel Klinsmann, äh, Jürgen Klinsmann kam ja mal als Spieler nach Tottenham, dann haben die Fans plötzlich angefangen zu singen: äh, Chim, Chimini, Chim, Chiminu, Jürgen was a German and now he is a Jew. <lacht> Und ich glaube, Jürgen Klinsmann wusste überhaupt nicht, was da mit ihm geschieht. Das hatte mit wirklichen Juden überhaupt nichts zu tun, weil die Fans auch nicht jüdisch waren, vielleicht manche, aber sie wurden von den Gegnern als solche. Ich glaube, die meisten Londoner Juden sind eher Arsenal-Fans, soweit ich das äh, ersehe. Aber es gibt natürlich auch Londoner Tottenham-Fans. Tottenham ist in dem, also in der Gegend, wo früher mal ein jüdisches Viertel eben auch war. Und dann haben sie das, dann gibt es also Trikots, die hinten stehen haben: also Yid, also J-Y-I-D, und dann eine große Nummer 4, For Life und solche. Und dann singen sie auch. The Yeet Army nennen die Fans dann. Also das hat viele Juden in London sehen das auch gar nicht gerne. Die sagen, das gibt wieder dem Antisemitismus Vorschub. Also ich finde das irgendwie ganz witzig und auch eine äh, Art, dann dem vielleicht Antisemitismus zu begegnen. Also sie gelten jetzt so als der jüdische Verein. Ob die meisten Londoner Juden Tottenham-Fans sind, eher nicht. Aber manche sind es und manche sind Arsenal, manche sind Chelsea-Fans. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber eine spannende Geschichte. Und als da eben Tottenham gegen Ajax spielte in der Champions League, da war das besonders
0: bekannt. Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen, Antisemitismus im um Fußball ist jetzt keine, ja, leider keine Geschichte der Vergangenheit, sondern ist durchaus eine, eine Geschichte mit aktueller, äh, ist durchaus eine Geschichte mit Aktualität. Wie würden Sie die Situation denn einschätzen heutzutage im deutschen und im, vielleicht sogar im europäischen Fußball? Ist Jude weitgehend ein Schimpfwort oder findet sowas eher weniger statt? Ist sowas vielleicht eher auf die niederen Ligen? beschränkt. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
2: Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob weitgehend zutrifft, aber der Antisemitismus in Fußballstadien ist inzwischen ja auch äh, ein Objekt der wissenschaftlichen Forschung geworden. Das kann man überhaupt nicht verleugnen, dass es das gibt. Wobei viele, die das Wort rufen, die dann Jude als Schimpfverband überhaupt nicht wissen, was da eigentlich gemeint ist und so. Aber ich will das jetzt auch nicht entschuldigen. Ich glaube, man muss sich, bevor man Mund aufmacht, auch überlegen, was da rauskommt. Und viele tun das nicht. Im Fußballstadion genauso wie am Stammtisch oder im Schulpausehof oder äh, ja, auch bei vielen vielleicht äh, durchaus in in, im beruflichen Umfeld oder auch in der Universität, wo auch immer. Aber im Fußball-Fanclubs äh, äh, gibt es das. Und äh, ja, bei manchen Vereinen mehr, bei manchen weniger. Ich will jetzt da gar keine Namen nennen, aber es ist völlig richtig, dass das nicht auf Deutschland beschränkt ist. Wir haben das in Polen, wo heute fast überhaupt keine Juden mehr leben, äh, gibt es das genauso. Ähm, und es gibt es in Italien, äh, wo ja auch äh, manche Vereine wie Lazio Rom sich offen mit dem Faschismus äh, identifizieren und zumindest so Teile der Vereine. Ähm, und man muss dazu sagen, das sage ich jetzt auch bewusst, es gibt solche rassistischen Tendenzen, ja, auch in Fußballvereinen in Israel. Also, Beta Jerusalem ist ein Verein, das ist natürlich nicht antisemitisch, aber Beta Jerusalem ist ein Verein, der ist bekannt dafür, dass sie gegen arabische Spieler auch hetzen. Und da muss man dazu sagen, die israelische Fußballmannschaft hat heute fast die Hälfte arabischer Stammspieler. Einer von ihnen spielt in Hoffenheim in der Bundesliga. Und das ist ein gutes Beispiel für Koexistenz zwischen jüdischen und arabischen israelischen Bürgern. Ähm, aber auch das gibt es. Also in allen Ländern ist leider der Rassismus und äh, Extremismus hat Eingang in die Stadien gefunden. Äh, in Deutschland genauso wie in Italien und leider auch in manchen israelischen Vereinen. Nur da geht es natürlich nicht gegen die Juden, das ist klar. Aber besser ist es deswegen auch nicht.
1: Ich glaube, wir sind fast durch, aber ich würde noch eine, eine finale eine finale Frage stellen. Ich weiß nicht, ob, ob Sie das beantworten können, aber sind denn, sind denn die Münchner Juden heutzutage eigentlich FC Bayern-Fans oder gehen Sie doch lieber zu, zu Maccabi München?
2: Also erstens gibt es natürlich auch nicht eine Meinung unter den Münchner Juden. <lacht> es gibt ja das Sprichwort, wenn es zwei Juden gibt, dann gibt es immer drei Meinungen. Aber ich muss sagen, das sind natürlich zwei unterschiedliche Ebenen. Also ich glaube, man ist nicht entweder Maccabi oder äh, FC
1: Bayern. Auch nicht Fans. ganz ernst gemeint.
2: Nicht ganz, ja klar. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, in welcher Liga die, der Maccabi in der nächsten Saison startet. A- oder B-Klasse. Also das ist dann noch ein bisschen Liga-Unterschied. Minimal. Ähm, aber aber äh, ich kenne sehr viele äh, Na gut, man muss dazu sagen, ich kenne auch viele, die überhaupt nicht sportbegeistert sind. Die gehen wahrscheinlich in kein Stadion. Und von denen, die es sind, äh, kenne ich sehr viele Bayern-Fans. Es gibt auch 60er-Fans, muss man auch sagen. Warum nicht? Ähm, auch unter den Münchner Juden. Aber die Bayern-Fans sind schon stärker, glaube ich. Äh, und äh, ich muss dazu vielleicht noch eine Geschichte erzählen, äh, die so ein bisschen das Bewusstsein der deutschen Juden früher, also als ich aufwuchs, in den 70er-Jahren verdeutlicht. Äh, man hat damals noch unter den in Deutschland lebenden Juden so ein bisschen Distanz doch zu Deutschland gehabt, weil man sagt, ja, wir sind jetzt hier, aber äh, weil wir halt zufällig nach dem Krieg hier gelandet sind und man wurde auch im Ausland oft so ein bisschen angefeindet von Juden, dass man in Deutschland lebt. Wie könnt ihr da leben, im Land der Mörder und so weiter. Und als 1974 das Endspiel der BM war, Deutschland-Holland, da waren viele... Die Juden, die in Deutschland eben lebten, äh, waren eher für Holland, weil sie gesagt haben, ja, Deutschland so richtig können wir uns damit nicht identifizieren und Holland war auch, äh, ja, da war zumindest der Mythos da, die waren die großen Widerstandskämpfer gegen die Nazis und so, ähm, was natürlich auch Brüche hat. Also da hatte man so ein bisschen Zweifel und ich weiß das noch, weil meine Generation waren damals Kinder, waren natürlich alle für Deutschland, aber die ältere Generation waren da nicht so sicher. Aber alle, auch in der älteren Generation, waren Bayern-Fans. Das war kein Problem. Also deutsche Nationalmannschaft hatte immer so ein bisschen Probleme, aber FC Bayern, klar. Und ich weiß noch, in den 70er-Jahren in, Landes-, also in den Landesmeister-Pokal-Endspielen haben natürlich alle für Bayern gefiebert. Weil Deutschland war es nicht ganz so enthusiastisch. Und das ist heute nicht mehr so. Und heute gibt es ja FC bayern Fanclubs in Israel, aber es gibt auch viel Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft in Israel. Das habe ich selber erlebt bei der letzten EM und WM, wo man dann auch toll in Tel Aviv die Spiele am großen Monitor, nicht im Biergarten, aber am Strand äh, verfolgen kann. Und da gab es auch viele Fans für Deutschland, was vor 30, 40 Jahren eben überhaupt noch nicht denkbar gewesen wäre.
0: Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück?
2: Ja, es ist eine gewisse Normalisierung, glaube ich. Also erstens mal hat es auch damit zu tun, dass Deutschland sich äh, seit den sag mal, 80er, 90er Jahren äh, immer mehr einfach mit dieser Vergangenheit, dieser Geschichte beschäftigt ähm, und natürlich, dass auch viel Zeit vergangen ist. Es leben ja auch sehr viele Israelis in Berlin äh, mittlerweile. Ich weiß nicht, ob Sie Hertha-Fans sind, die Armen, aber vielleicht sind sie auch Bayern-Fans äh, oder Union-Fans. Union. Äh, dann äh, muss man sagen, gibt es eben auch sehr also ganz, ganz äh, natürlich viele Generationen Abstand. Äh, aber auch das muss man sagen, mit dem Wiedererstarken des Antisemitismus, ja nicht nur in den Fußballstadien, sondern äh, einer Partei äh, wie der AfD, die den Holocaust verharmlost wird es auch wieder schwieriger. Und die meisten Juden, die heute in Deutschland nehmen, sind ja sowieso russischer Herkunft. Das, die sind seit den 90er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert und ich kann nicht sagen, für welche Mannschaften die stehen, aber ich glaube, die sind inzwischen auch so sozialisiert in Deutschland, dass wenn sie Fußballfans sind, sie für ihre lokalen
0: Teams eher sind. Okay, das heißt, wenn ich das dann mal zusammenfasse, für mich so zu Mitnehmen aus diesem Podcast. Auf der einen Seite sind wir jetzt vielleicht 100 Jahre später, 120 Jahre später, wieder an dem Punkt, wo wir schon mal waren, dass es eine gewisse Normalität gibt, dass in, in Israel Spiele der deutschen Nationalmannschaft angeschaut werden, dass ähm, jüdische Sportler ganz normal Mitglieder in, in ganz normalen Sportvereinen sind, nicht nur eben bei Maccabis und Hakoas, und auf der anderen Seite haben wir wieder diesen ja, diesen ansteigenden Antisemitismus und meine These wäre, genau deswegen ist es so wichtig, dass man sich als FC Bayern, als FC Bayern-Fan auch mit dieser Geschichte des Vereins beschäftigt, dass man realisiert, dass, dass der FC Bayern schon vor Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Co. Erfolge gefeiert hat und das Ganze in den 30er Jahren unter einem jüdischen Präsidenten und einem jüdischen Cheftrainer. Fabian?
1: Man möchte dem Verein zurufen, gerade noch rechtzeitig aufgewacht. Aber was für eine Folge. Ähm, vielen Dank an unseren heutigen Gast, Professor Dr. Michael Brenner, live aus Washington. Was für eine Internationalität hier bei uns. Ähm, ich mag wirklich äh, ein kleines Lob äh, noch aussprechen, während wir uns in den letzten Folgen uns mit unseren Gästen eher erinnert haben. Glaube ich, können wir heute sagen, heute haben wir auch noch was gelernt. Also es war wirklich, wirklich fantastisch. Vielen Dank an unseren heutigen Gast. Es war uns eine, eine große Ehre.
2: Ich bedanke mich auch und hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, irgendwann wieder im Stadion sein zu können.
1: Das, das, das wünschen wir uns alle. Uh, hoffentlich ist es bald wieder soweit. Das war's von der heutigen Folge, von weiter immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ansonsten.